1: Agora, agora, agora,
2: agora, 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 agora,
1: agora, agora,
3: Sejam todos muito bem-vindos, que saudade, rapaz, que saudade que eu tava de falar esse olá, de falar sobre futebol italiano, eu sou Anderson Moura e a gente tá aqui na primeira edição do podcast da Cautiopédia, agora de casa nova, nome novo, mas a pizza é a mesma, tá? É, a pizzaria está sob nova direção, né? a gente botou aquela faixa bonita, sob nova direção, mas a pizza é a mesma, os assuntos sempre relacionados à Itália. É um prazer conhecer vocês, para vocês que não conheciam o podcast Coucho Pizza. Sejam bem-vindos ao Coucho Pad aqui na Central 3. No programa de hoje a gente vai falar muito sobre o Juventus e Nápoles, a rivalidade, o jogo que rolou na Série A, né? O jogo não, né? O atropelo que rodou na Série A e essa rivalidade ferrenha, essa rivalidade muito forte que existe entre não só os dois clubes, mas entre o Norte e o Sul da Itália. A gente vai falar também um pouquinho sobre todos os outros jogos da rodada. E, como a gente tá sem gravar muito tempo, não poderíamos deixar de falar sobre coisas que aconteceram nesse hiato, né? nessa, nessa metamorfose aí do Call Pizza pro Call Pad. A gente teve a passagem de algumas figuras importantes, a gente vai falar muito sobre elas também. Estamos falando de Edson Anas do Nascimento, sobre Sinisa Mihailovic e sobre o Gianluca Viale. Mas a gente vai conseguir fazer tudo linkado, se Deus quiser, e eu não estou sozinho nessa. Começando já a apresentar o meu scratch. Ele que é aquele jogador que no final da temporada você olha lá e está 38 jogos como titular. A maior minutagem, Caio Bittencourt, que não se machuca e não fica suspenso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio.
2: Olá a todos, eu voltei agora para ficar, agora sem mais, sem mais porque senão cobra direito autoral da gente. Muito bom estar de volta, agradecer a Central 3 pelo espaço, agradecer ao, aos companheiros que, que, que farão a edição desse podcast, que fazem toda a engenharia para isso funcionar, ao companheiro Leandro e a mim, muito obrigado, e claro, a vocês, porque... Desde o fim, do, o fim do outro projeto, a gente já meio que sabia que, em algum momento, iríamos voltar. Estamos de volta. Temos muito a criticar, temos muito a elogiar, temos muito a falar. Foram, são tantos assuntos que não cabem em uma edição só, não. Vamos rápido.
3: Vamos rápido. Vamos lá que, que o tempo ruge e a sapuca aí é grande, como diria Giovanni Improta, que... Também está aí né, entre, os, entre os italianos né, da, da ficção, ou pelo menos um, um, uma ascendência italiana da ficção, o grande personagem do José Wilker. Tem tempo ruim, essa cucaia é grande. Também comigo aqui, Nelson Oliveira, que hoje enfrentou, como diria o outro, né, contra tudo e contra todos, tal qual John Connor, do Exterminador de Futuro, lutando contra máquinas para poder se fazer presente aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson, todo mundo aqui que escuta a gente. É, eu queria agradecer já ao pessoal da Central 3 pelo espaço, né, por topar aí essa experiência, trazer essa experiência de falar sobre o futebol italiano é, aqui para a Central 3 também. E é isso aí, vamos, vamos lá falar sobre Nápoles, Juventus, Máquinas, no caso o Nápoles, né, desse, né, dessa vez aí, a Juventus Máquina ficou de lado né, nesse último... É, nessa última sexta-feira. E enfim, vamos nessa.
3: Pois é, a Juventus que tem ali o conglomerado com a Fiat e Ferrari, Jeep e tantas outras, mas quem passou o carro foi o Napoli. Também tô ao lado de alguém da casa, né? A gente tinha que ter alguém aqui para recepcionar a gente. É, mais ou menos um, um gatekeeper, né? O, tá fazendo aí as boas-vindas para a gente, está abrindo as portas da Central 3. É, não queria dizer que era um porteiro, mas já que tem essa semelhança entre palavras, né, entre porteiro e goleiro italiano que é portiere, queria saber se o Matias Pinto também, é, além de receber a gente aqui como um porteiro, também é um bom goleiro. Bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigado mais uma vez Matias e, e que a parceria seja longa.
1: Salve Anderson, Caio, Nelson, bem, apesar do tamanho, eu sou um péssimo goleiro, é, então eu sou aquele cara que faz de tudo para não ir para o gol, né? eu sou zagueiro, sou apreciador do, do, é, do, do, justamente do, dos defensores italianos, é um prazer estar é, tá recebendo vocês aqui na Central Teixeira, que sou leitor né, da, da Cautiopédia, inclusive... Para o Fronteiras Invisíveis do Futebol, né? Eu tenho uma pasta no meu notebook, só com links que são salvos para possíveis programas futuros, e tem vários lá da, da Cautiopédia é, esperando né, para serem utilizados, já que da bota agora de cabeça a gente fez sobre é, Veneza e é, a Padania, se eu não me engano. Acho que foram os únicos que a gente fez por enquanto estamos em dívida aí. Com, com o Calcio.
3: Eu gosto, é assim. Eu gosto, é assim porque já tem aí um, um pretexto para a gente fazer mais crossovers e porque também vamos falar sobre a Padania, né? Você já falou aí que tem um, um Fronteiras Invisíveis sobre a Padania e a gente, de uma forma ou de outra, vai acabar falando isso porque, como eu já antecipei no começo, a gente vai falar muito sobre a rivalidade Juventus e Nápoles e, consequentemente, a rivalidade Norte-Sul. Então você já pode fazer as honras, Matias, e explicar o que diabos é a padânia, porque eu conheço algumas regiões da Itália, nomes de cidade, é, as províncias, mas é, acho que não tem muita gente que conhece o, o conceito da padânia, né? então faça as honras.
1: Isso, a, a, a Padânia é uma macro região né, que engloba quase todas é, as regiões do norte da, da Itália, né, ali Piemonte, Ligúria, Lombardia, Trentino, Veneto, enfim, acaba sendo, é, acho que um pouco a, a, a questão né, da, do, do separatismo, né, é, acaba sendo mais ali da, da região do Vêneto, enfim, mas é, tem esse recorte né, e está ligado justamente ao, ao Rio Pó, né, estão ao norte é, do, do Rio Pó, né, é, que daí dá esse recorte é, social e étnico também é, da Itália né, e que acabou é, mais recentemente né, com, com a ascensão da Lega Nord tendo esse caráter é, separatista, né, e, assim, é, tratando da questão regional na Itália, né, cabe lembrar que é, a Itália unificada, ela é muito recente, historicamente, né, completou 150 anos há pouco, né, então essas diferenças regionais, eu acho que são muito acentuadas, é um dos países europeus que enfrenta mais questões nesse aspecto, e isso, claro, é, é refletido no futebol, né? então a gente tem né, essa rivalidade muito forte entre Nápoles e Juventus, porque são os dois principais representantes dos dois polos eh, geográficos da Itália
3: Pois é, e já puxando para o Caio, né, que é, é um napolitano é, existe uma rivalidade muito grande com a Juventus a gente vai mergulhar mais nela daqui a pouco Caio, mas a verdade é que é, a Juventus ela é mais uma representação do norte né? porque se você parar para pensar é, outras equipes do Norte também é, é, têm torcidas que entoam cantos é, xenófobos e, e, e cantos de, de mau gosto é, para com o Napoli. É, eu sei que você, por exemplo, pessoalmente tem uma, uma certa implicância com a Atalanta, não pela equipe em si, mas por causa de alguns diretores, é, por declarações que, que esses diretores dão. É, deixa sempre bom lembrar que a Atalanta fica em Bergamo, que é na Lombardia, também Norte. Então, é, existe essa, essa, essa rixa grande entre Juventus e Nápoles, mas a verdade é que é, o Napoli tem rixa com praticamente todo o Norte, né? Porque a Juventus é uma... uma ela, ela representa uma representação
2: maior de todos eles, certo? Por aí, eu diria que assim, a questão de rivalidade não é só grande para com a Juventus, ela é grande para com a Inter, para com, a, para com o Milan... Para com a turma da capital, que, assim... Embora não seja exatamente é, encaixada como o puro, puro ficar no centro da Itália e tudo mais... Com o Romilásio acaba encampando um, um pouco isso... Você tem o Verona também... É, que tem muitas coisas assim... Atalanta, que por questões de torcida você tem uma grande antipatia... Bolonha, Sandória... Eu diria que, assim... É um do, dos aspectos que faz assim, o Nápoles de quarta maior torcida do país é, tipo, ser odiado ter uma torcida detestada, um clube detestado no país todo, porque o Nápoles é, um é um dos clubes que tem, que tem torcida presente na Itália inteira, ainda que no norte não, não tenha tanta quanto a massa que é no sul, é uma torcida, é uma torcida numerosamente grande. E, e o mesmo acontece para com a Roma, para com o Inter Milan e principalmente a Juventus. A Juventus acaba por ser a maior nesse quesito, porque a Juventus se tornou, ao longo dos anos, conforme a identidade construída desde o velho avô Capannelli, todo todo esse pessoal de foi uma construção nacional. A Juventus encampou todo o conceito de o um clube da Itália e tudo mais. Eu até costumo dizer que, assim, das grandes forças e grandes torcidas da Itália, seis assim, mais ou menos, Roma, Lazio e Nápoles são mais abraçados com suas comunidades. Inter e Mila, mais abraçados com o mundo. A Juventus é o clube, mais, talvez, o clube mais italiano da Itália, porque. Da torcida, a torcida é presente no país inteiro. Você tem, às vezes, até uma certa piadinha com, com torcedores do Nápoles, Inter, Milan, que assim, o verdadeiro derby, por exemplo, da Juventus, não é com o Torino, mas com o Crotone, porque tem mais torcida na Calábria do que no Piemonte, por exemplo. Na Calábria, que fica ali ao sul, o calcanhar da bota, para ser mais exato. E nesse quesito, além ao longo dos anos, a Juventus também foi se apropriando disso. Primeiro, pela, pelo fator migração, que dos trabalhadores do sul que iam ao norte trabalhar na fábrica da Fiat e acabavam por, também vestir a camisa do time do patrão, vestir a camisa do time da Juventus e assim. A Juventus também se aproveitou de alguns aspectos. E, assim, como prática comum, naquele, por exemplo, nos anos 60, tradicionalmente contratava jogadores da Campânia, contratava jogadores da Sardenha e de outras regiões. E, por isso, acabava adquirindo uma identidade nacional e tudo mais. Por conta disso, por toda essa identidade, acaba que a rivalidade do Nápoles é maior com a Juventus. Mas eu diria que isso não é exclusivo do Nápoles, porque é, recentemente saiu até uma pesquisa, assim, não me, eu não me lembro exatamente quem era a, a empresa que pesquisou, mas assim, até mesmo os torcedores de Inter, Milan, é, Fiorentina, Torino, vários outros consideravam a Juventus como seu maior rival. As únicas exceções, claro, são a dupla da capital, que se, que se odeiam mais entre si, mas tem como segundo maior rival quem? A Juventus. E, de certa forma, essa coisa, essa coisa assim acaba por colaborar. E, e, por isso, a rivalidade do Nápoles acaba por ser maior com a Juventus. Mas, cabe dizer que não é inexistente para com os outros do Norte também, com o Inter, com o Milan, com o Asseldoria também, com o Verona, e a dupla da capital, por exemplo.
3: Ou seja, dá para brigar com todo mundo, né? Se organizar direitinho, se agendar, se fizer uma fila, é, acaba,
2: acaba que é o Napoli contato, consegue brigar com todos. Eu diria que é contado com, com quem o Napoli não tem rivalidade. Porque se você for prestar atenção, até, até o Gino, que era uma amizade histórica, se rompeu. Embora tenha se rompido por outras coisas. Toda essa... A curva norte do Denn começar a andar com fascista, o pessoal de Nápoles não gostou, aí tem um pouco disso. Veremos nas cenas dos próximos capítulos.
3: E Nelson, eu queria que você falasse e focasse um pouco mais. É, tem uma coisa que. Um, uma das melhores coisas, entre tantas outras, que, que o site da Cautiopédia tem é um glossário, né? Que fala muito. explica muitos termos. É, eu acho muito interessante, porque, não só porque eu gosto de, de aprender novas línguas, mas porque você entende é, algumas coisas muito particulares. É, queria que você falasse muito mais essa questão social, né? porque é, a gente já estava falando aqui dessa divisão, e o Caio entrou um pouquinho na questão da, 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 do começo da industrialização da Itália ter forjado é, o, o, o que perdura até hoje. Mas eu queria que você falasse da relação entre Norte e Sul, é, um pouco fora do futebol, também focando em termos, né? porque tem músicas de torcida, por exemplo, é, que talvez algum brasileiro já possa ter ouvido, é, uma música de muito mau gosto, por exemplo, falando que o Vesúvio é, tem que lavar, a galera do Sul, é, tem um termo que, que também é bem pesado, que, que são os Terrone, então eu queria que você falasse assim, é, da, da, dessa divisão entre a sociedade italiana, explicando um pouco mais esses termos mais, mais específicos, é que na maioria das vezes vem do norte para o sul, né? A, 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 o tiro é dado de cima para baixo, né? É, eu diria que em
0: 100% das vezes, né? Porque é um, é um pouco... É, a xenofobia do sul para o norte, ela não, não, não existe de verdade, né? É muito mais uma questão de reação, né? É, existe uma coisa uma coisa chamada questão meridional, né? O Matias começou falando, né? É, então, já, já indo por, por, por esse lado, né? a unificação da Itália é muito recente mesmo. E, ao mesmo tempo, ela é muito problemática. porque quê? É, Existiam, um, né, vamos colocar assim, de forma mais é, simplificada, a Itália era dividida em vários reinos, vários ducados, enfim, vários pequenos estados. E o Alguns deles eram maiores do que os outros. Né? Os dois maiores eram... Just... Um, do, um dos dois maiores tinha a capital de Nápoles, que era o reino das duas Sicílias. né é, Antes, é, enfim, não, não vou entrar em detalhes aqui das divisões e tal, mas no momento da planificação da Itália, tinha o reino das duas Sicílias, cuja capital era Nápoles, e tinha o reino é, é, da Sardenha, e, enfim que tinha a casa de, Sa, de, de, Sa, de Savoia, que tinha a, o, o seu é, centro decisório em Turim. E era justamente o reino da Sardenha que estava é, indo com os esforços de unificação da Itália. Porque, basicamente, era o lugar mais industrializado que tinha, ou seja, na época, né, a gente vamos, vamos colocar aqui, é no início do século XIX. Então, início para... É, Primeira metade, né? E a unificação da Itália, ela se conclui em 1861. É... Existia muita burguesia. E a gente tem que colocar, enfim, existia, a, a, a Revolução Francesa tinha acontecido há pouco tempo. Então, todos esses elementos que formaram a democracia como a gente conhece hoje é, começaram a ser gestados e é, propalados nessa época. Então, tinha muita gente, os industriais estavam ganhando poder dentro do, do, do reino da Sardenha e do Piemonte. E existia, ah, enfim, toda, todo o esforço de anexação das áreas próximas para a formação da Itália. Do outro lado, o reino das docílias vinha por outro, tinha outro viés, era uma monarquia absolutista. A monarquia que estava que em, em, em vigência é, no, na, no reino da Sardinha era, era, era já uma monarquia constitucional. Então, você vê, por exemplo, quem é do sul, principalmente, conhece a figura de José Garibaldi É um revolucionário que é, é, participou da, da Revolução Farroupilha, da Revolução Juliana, é, no sul do Brasil. É um cara republicano, mas ele estava é, ajudando os... É, os monarquistas, porque tinha alguns pontos de convergência. Era a monarquia constitucional, ou seja, muito mais próxima do que a gente tem hoje. É, por, exemplo, sei lá, por exemplo, países que têm monarquias hoje são são monarquias constitucionais, como, por exemplo, é, o Reino Unido, é, a Espanha, enfim, esses dois exemplos aqui de monarquias constitucionais. A gente ainda tem monarquias absolutistas no mundo. E elas estão sobrevivendo, mas na época existia uma tensão muito grande nesses dois modelos e acabou prevalecendo, prevalecendo a força dos industriais em relação à monarquia absolutista do sul, que ainda tinha conservava muitos elementos do, do feudalismo. Então, por exemplo, o sul da Itália era muito agrário. Existiam todas aquelas relações de vassalagem, você que é, estudou aí no ensino médio, principalmente deve lembrar ainda desses termos, é...
3: faz bastante tempo já no ensino médio, mas lembro sim
0: <risos> no final das contas, quando houve é, a, a, a anexação do reino das duas Sicílias ao reino da Sardenha tudo isso ficou escancarado existia uma diferença de industrialização muito grande e de nível de é, que hoje a gente chamaria de IDH, digamos assim existia uma diferença socioeconômica muito grande entre os dois lugares e ao mesmo tempo Toda a estrutura do reino é, da Sardinha e do Piemonte foi replicada em toda a Itália. Então, é um processo que existia de, chamado de piemontização. E acabou, ao mesmo tempo, gerando essa questão meridional que era toda essa esse, des, esse desnivelamento socioeconômico entre as duas regiões. Amaneceu. Então, por exemplo, quando você está chamando de Terrone, no caso, alguém do norte chama a pessoa do sul de Terrone, remete a esse momento. Terrônia é uma pessoa do terrão, da terra. É, uma, é um, do, enfim, uma, um, um termo pejorativo ligado ao que é agrário.
1: Aqui, aqui no interior de São Paulo seria o pé vermelho, assim, né?
0: É, por aí. E, né, e acho muito complicado que, que isso vá é, ser resolvido nos próximos, nas próximas décadas, nos próximos séculos, talvez, porque a Itália ela ainda é muito... É, é calcada, né? as relações da, 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 dos cidadãos da Itália estão muito calcadas ainda numa coisa chamada campanilismo, que também é, é anterior até a época da, da, da unificação da Itália que é o revanchismo, é, o revanchismo desculpa O é, a, a rivalidade entre cidades próximas campanilismo, o, o termo se refere, se refere a campanário, que é o, a torre da igreja, qual era a torre da igreja maior do que a outra então existia uma disputa da torre da igreja maior, qual era a torre mais, é, mais chique, digamos assim. Isso se mantém. As, as cidades têm rivalidades Cidades próximas continuam tendo rivalidades porque elas não faziam parte de um mesmo país. Eram cidades, muitas vezes, de reinos diferentes. Isso se mantém.
3: e Matiz, eu queria que você falasse, já que, que o Nelson deu esse gancho de ainda ser uma mentalidade, né? É, do italiano, de uma forma geral, sobre o, o cenário político atual da Itália, né? Porque o, o Nelson não mostrou muito otimismo de que, de que isso vai mudar num futuro próximo, né? de que as pessoas vão deixar essa, esse revanchismo de lado e de que vão é, abraçar, digamos, uma causa maior que seria a Itália. E a gente vê uma ascensão do, da Lega, né? E que você pode até explicar que houve uma mudança de nome, que a gente sabe que é a Lega Norte, mas não é, é, e que também, é, é, no, no fim das contas, acaba falando também sobre essa divisão da Itália-Norte-Sul, mas só pegando a carona nisso que o Nelson falou, de que ele não acredita que, que esse vai ser um panorama que vai ser mudado, é, pelo menos num futuro tão breve, né?
1: É, e, e, e é curioso, né, para notar, né, que, enfim, uma das últimas é, formações de governo na Itália, né, que tem, há, há de convir, né, que, que a Itália tem uma estabilidade política muito grande, né, acho que, enfim, necessita de uma reforma política, né, porque tem... É, Senado italiano, por exemplo, é, é, é muito difícil de, de entender, né? É quem Imenso, não tá...
3: né? É uma quantidade pois de é. senadores que, que eu, fiquei, eu fico muito surpreso.
1: É e, e sempre tem uns cargos meio honoríficos, assim, você não sabe qual que é a real representação. Enfim, para quem não está inserido é, cotidianamente na política italiana é muito difícil de acompanhar, né? E daí você, e, qual
2: de ter senador, por exemplo senador continental já é um negócio meio maluco é quando a gente, por exemplo, começou a contar a história do do Emerson Fittipaldi se candidatando pela coalizão dos Fratelli d'Italia, da Lega e da e do Forza Itália, que acabou por, por ter a maioria, compõe o governo hoje em dia, mas o Emerson acabou não sendo eleito, ficou meio confuso ué como assim ele pode se candidatar, mesmo, sei lá, ele só pisou na Itália para correr?
1: É, e tem, e tem essa questão também ainda muito presente né dos do, do oriundos, né? E a gente, aqui, pelo menos, eu, Caio, falando de São Paulo, né? Que acho que é uma das, das cidades com maior presença é, da, da imigração italiana, né? Isso até tá. É, isso acaba sendo sentido até no nosso próprio sotaque, né? Eu, eu não sou de família italiana, mas. É, o meu sotaque remete né, a, a, aos italianos, enfim, mas é, só retomando um pouco, né, que eu estava falando, um dos últimos governos foi formado, né, pelo movimento cinco estrelas e a Lega, né, Lega Norte, enfim, que ela tentou fazer esse rebranding aí justamente para é, tentar, né é, é, quebrar um pouco essa, essa rejeição do Sul, né, e o Movimento cinco estrelas acaba sendo mais forte no Sul também, e daí você tem essa formação de governo com o, o Giuseppe Conte à cabeça, né, ele que é da, da Puglia, né, que é, é, é o calcanhar da bota, só corrigindo o Caio anteriormente, né, que ele falou da Calabria, a é o peito do pé, né, é, assim, a, a pulha que seria mais a... a ali a, a, a parte traseira da, da bota, né, mas, enfim, é, é uma situação é, muito complicada, né, e, e é, essas rivalidades regionais, elas estão presentes também na, na política italiana, né, tem esse recorte, né, e daí você vê, por exemplo, a, a esquerda que tradicionalmente se organiza mais na, na Toscana, né, enfim, que acaba sendo é, a Itália, vamos dizer, mais cosmopolita, né, é, enfim, então é, isso tudo está presente né? e só retomando, né que também falaram da, da Atalanta né, que é, é uma coisa também similar ao que se passou com, com o Gênua, né que era uma curva tradicionalmente de esquerda e que acabou tendo né, esse ponto de inflexão à direita e eles inclusive já levaram né, é, em um jogo contra o Napoli pelas pela quartas de final da Copa Itália é, no no São Paulo é, uma bandeira do Cesare Lombroso né é, do perdão do Marco do é, Cesare como ele ficou mais conhecido mas é, Marco Lombroso que é o, o, o médico italiano que é, criou diversas teorias racistas né sobre é, criminalidade né e isso muito apontando né, quais, quais as populações do sul, eh, os terrones, como o Nelson falou anteriormente, e a, as próprias organizações eh, que surgem né, eh, durante a Idade Média eh, para eh, autoproteção e que vão eh, gerar eh, as diversas máfias espalhadas pela Itália. Né? Só lembrando também que máfia... Quando a gente se refere à máfia, a gente está falando basicamente da, da Sicília, mas depois né, é, cada organização ali do, do sul da Itália com seu próprio nome acaba é, sendo enquadrado nesse guarda-chuva. Né?
3: É. E, Caio, tentando já voltar um pouco mais para o futebol, eu queria, partindo também para um lado lúdico, né? a gente está falando aqui passando muitos dados históricos e, e, e muitos fatos, mas assim partindo agora para uma questão mais subjetiva e, e um pouco mais lúdica queria que você falasse se essa divisão e esse histórico é, norte-sul ele se ele, como é que eu posso dizer ele, ele, a, ele, ele começa a se apresentar também em como os times quando eu digo times eu digo instituições né? como os clubes é, enxergam o futebol e, consequentemente, como suas torcidas enxergam e, e vivem o futebol. Porque a gente tem, é, na Juventus, é, um, uma ódia à vitória, né? uma ódio a, a, a vencer, é, não importa como, não importa é, o que, que tem que ser feito, mas a, a vitória é, é o que mais interessa para a Juventus.
2: Olha, pera aí, até interrompendo, vale a frase do, do eu sei, Grande Eu lenda, foi presidente, maior artilheiro da Juventus. Vencer não é importante, é a única coisa que conta.
3: Exatamente. E, e pelo lado do Napoli é muito mais uma questão de você viver o futebol é, de uma forma que você é, se divirta, de uma forma um pouco mais efêmera, é, talvez valha muito a vencer em, em ocasiões muito específicas mas que, no fim das contas, o que importa é você jogar com um sorriso no rosto. Eu queria saber se você acha que há uma influência é, social dentro de como as equipes encaram né, o futebol, especificamente Juventus e Napoli
2: Eu acho que tem um pouco disso também. Até, até um entre parênteses de todas as palavras que o Nelson, eu e o Matias citamos, tem assim o tom do terrônia né, já, já é um pouco racista por si só, e até vale um conceito que o conceito de terrone nada mais é que, tipo... A história original que se diz é que, supostamente, no Norte, um trabalhador do Sul teria... Teriam dado uma banheira, banheira essas de, de tomar banho para ele, e, no fim das contas, ele teria usado... Jogado terra, usado para plantar. Aí, por isso, a lenda diz que é terrone. Que, assim, teoricamente poderia ser algo com pé, pé vermelho, mas, assim, o conceito é meio como se fosse capial, como se fosse algo assim, sei lá, algo mais xenófobo por aí e que acaba descambando para o racismo, porque, de certa forma, ah, os napolitanos, Nápoles, ao longo da história, foi palco de muitas invasões, é, muitas coisas assim, e por, por várias vezes os napolitanos são meio reconhecidos como os africanos da Itália, que Nápoles é o norte da África, não sei o quê. Tanto que da primeira vez que o Nápoles foi campeão, 86-87, no primeiro clássico Inter e Nápoles em San Siro, até 1 um a 1 um, esse jogo, uma das raras vezes que o Napoli de Maradona não perdeu lá para Inter. Torcido da Índia, a Curva Norte Interista abriu uma faixa Bem-vindos aos campeões do Norte da África Até teve uma, uma resposta boa do grande cineasta, saudoso Máximo Mutroisi, Que mandou, é, às vezes é melhor ser campeão do Norte da África Do que fazer faixas como sul-africanos, como África do Sul Que vivia naqueles tempos o Apartheid e tudo mais mas nessa identidade o juventino, o juventino e até um pouco do interista também menor escala vê uma coisa assim de você ganhar, de você fazer qualquer custo pela vitória. Interista um pouco menos, mas juventino mais. O napolitano já vê algo assim que você Joga junto com o time, independente do que seja. Seja na base do apoio, seja na base da corneta, seja na base do... da festa mesmo, ou seja, por diversas formas. É algo assim, meio que joga junto, meio que abraça o, abraça o time e abraça seus jogadores como, como super-heróis. De certa forma, todo mundo que, jo... que acaba jogando pelo Nápoles, que acabou jogando... Você tem. É, várias e várias entrevistas por aí de jogadores que estão ou estiveram, que acabam demonstrando essa situação de que outros lugares, por exemplo, na Itália, são mais frios, são mais. É, são mais, entre aspas, acostumados. Nápoles não. Nápoles é de um nível se assim Já vi até o Jorginho dizendo, por exemplo, de você ir na farmácia e aparecer uma senhora. Não, você tem que jogar desse jeito, desse jeito, desse jeito. São meios um pouco diferentes. Talvez o jeito, sei lá, bianconeiro, o jeito dos dois, dos dois rivais de Milão, talvez seja um jeito mais europeu, um jeito mais calado, e o jeito da politão, um jeito meio turco, Meio sul-americano, especialmente argentino.
3: Não à toa Dom Diego se, se deu tão bem lá, né? Agora, vamos falar sobre o que aconteceu no último final de semana, jogando para você, Nelson. 5x1, é, um, com tranquilidade, é, o CIMEI muito bem, né? É, é, o, o Caio, até no, no nosso grupo lá no WhatsApp, tava tirando o sarro do Bremer, porque o Bremer, antes do jogo, falou que sabia como marcar o... Na verdade, acho que é uma declaração até um pouco mais antiga, é, que sabia como marcar o Ossiman, e o Ociman deitou e rolou, teve gol do Karaskelia, então eu queria que você falasse é, do jogo, né, finalmente. A gente deu um, um fez um pré-jogo gigante aqui, falando sobre a questão histórica, sobre a questão social, política, mas falando sobre o que aconteceu no... Na goleada do Nápoles nesse último final de semana. E também, é, não, não fala sobre a Copa da Itália, que a Copa da Itália eu quero salvar pro Caio, tá? Eu quero guardar pro Caio. Mas eu queria que você falasse também sobre essa liderança isolada do Napoli Nelson.
0: É, o Bremer acabou dando uma coisa meio Dante contra os alemães, né? Tipo, eu sei como eu vou fazer, eu conheço já. E aí a gente viu no, que, no, viu no que deu, né? Foi a pior atuação do Bremer na Itália com folga. E... É isso, eu acho que tem duas questões aí, né? Primeiro, o Napoli foi muito bem Mas a, a Juventus Foi muito mal em, em diversos pontos Acabou é, Fazendo com que a goleada Fosse do jeito que foi, né? Poderia ter sido até mais Porque se a gente for olhar O Bremer fez uma partida individualmente horrível O Alexandre também foi muito mal O Kostet foi mal pra caramba Na, na cobertura E o Chiesa é a mesma coisa Então a gente vê quatro jogadores ali E e um deles em específico, né, que era o Keza, que era para ficar marcando o que o, o Kvartiskelia, e outros dois com o Ozyman, o, o Ozyman dentro da área, que fizeram, tiveram atuações muito abaixo da crítica. Então isso colaborou. Obviamente o Napoli mereceu vencer, teve todos os seus méritos para construir esse placar, mas a gente tem que colocar é, na balança que em um pedacinho do primeiro tempo, quando a Juve pressionou, ela conseguiu é, Furar a defesa do Napoli Rolou um certo Período de afã Ali pro, pro Napoli A sorte do Napoli foi, é que foi no final do primeiro tempo Dez minutos ali Do, 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 do Dez não, né Porque o, o gol do segundo gol do, do, do jogo Do Kivaris que ele foi aos 39 Então ali, colocando ali dos, Os 6, 7, 8 minutos Finais ali de, do primeiro tempo Foi de afã pro, pro, pro Napoli Spalletti conseguiu no intervalo é, acalmar o time e fez o time voltar a jogar do jeito que estava jogando no resto do primeiro tempo. É... Eu acho que o Napoli passa muito em, 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 em torno da individualidade do que do do, do e do Ozimem. A gente vê que, obviamente, tem alguns jogadores que estão fazendo campeonatos muito bons também, né? É, e que são jogadores mais de, de grupo, né? De, que conseguem se encaixar bem no sistema, como o Lobotica, por exemplo. Mas, é aí já posso até dar a deixa, né? para falar da Copa Itália, A gente viu que sem esse, essa galera em campo, o Napoli foi pro Beleléu. Contra a Cremonese, né? Então, é. Eu acho que o Napoli não está conseguindo ainda, apesar de ter uma vantagem muito grande. Eu acho que também ele está contando com com muito muitos escorregões dos rivais, tanto que a Juventus, mesmo jogando mal do jeito que estava, conseguiu estar na, na vice-liderança porque estava ganhando naquele 1 a 0, fazendo aquele jogo do, do mais célebre alegrismo. Mas Inter e, e Milan estão tropeçando demais. Então permitiram que o Napoli abrisse uma vantagem, que eu não vou dizer que é mentirosa, porque o Napoli obviamente jogou muito bem durante toda, é, todo o campeonato, a, a, até o momento, né? a gente tem 18 rodadas até agora, mas talvez não fosse para essa vantagem estar tá tão grande de 9 pontos. Eu acho que é, poderia tá um, o campeonato poderia estar tá um pouco mais parelho e acho que isso se deve muito a, a esses escorregões da, da Inter Que, tá, que enfim, né, desde que o Inzaghi chegou É isso aí, é um time muito inconstante Mas o Milan do Pioli não era assim E nessa temporada está dando muito mole Então é, o Napoli, como eu estava falando né, Até interrompi o meu raciocínio Voltou, já deu uma rateada contra a Inter Perdendo o jogo da volta depois se recuperou com a vitória na rodada seguinte e massacrou a Juventus mas depois novamente já teve um passe em falso contra a Cremonese então eu acho que o Napoli está um pouco não voltou tão bem ainda né? apesar desse 5 a 1 aí contra a Juve
3: já vou jogar essa bola pro Caio é, só deixando aqui claro que Copa Itália nem seria um assunto para a gravação de hoje tá é, quando eu tava planejando, quando eu estava pesquisando, eu falava assim: ah, "A Copa Itália vão passar", né? A Copa Itália, na verdade, ela é feita para passarem os grandes times. Então vamos deixar de lado, porque vai dar lógica, vai ser a partir da próxima fase a gente já começa a falar da Copa Itália, mas por hoje não precisa. Mas precisou, Caio. Então explica aí por que que precisou.
2: Verdade, assim, também não é... A gente, a gente até estava dizendo de não falar da Copa, mas, assim, a Copa... A gente pode até, tipo, nos próximos programas, encaixar esse assunto, mas é, que até o Mourinho disse recentemente que ela é justamente feita para passarem os grandes, feita para que, tipo, mesmo numa partida não tão boa, numa partida em que... Sei lá, que o Nápoles joga com um time totalmente reserva como, como era hoje. Para você tome, ter uma ideia, uh, dos 11 que entraram de titulares, é só o Merê, goleiro, que, que normalmente entra como titular. E mesmo assim, ele só entrou porque o reserva dele, o Sirigu, vai pedir para sair, é o que tudo indica, se não mudarem nada até o momento que publicar esse podcast, para a Fiorentina, numa troca com Golini. Uma troca de goleiros. E aí, nesse negócio todo, foi quase todo um time diferente. É, e só aí, se você troca por um time totalmente reserva, acaba por sentir a diferença. Acaba por, é, por sentir uma certa falta de entrosamento. Natural, é um time que, que sendo reserva, nunca atua junto. Mas ainda assim, o Napoli tem como reclamar deste duelo específico com a Cremonese de falta de sorte, de, da arbitragem, que acabou sendo uma arbitragem muito confusa. Ironicamente, na, na primeira arbitragem feminina, foi, acabou sendo tão ruim quanto é a arbitragem masculina. Nesse quesito, é, foram pênaltis não marcados, é, erros em, expulsões, em não expulsões e acabou por por convergir contra uma cremonese que, assim, embora você, você possa dizer até que não ter ganho um jogo com o tanto de empates que eles tiveram ao longo do campeonato foi azar, e é um azar de certa forma eles não terem vitórias ainda no campeonato, mesmo assim fica aquela coisa de, da magia das copas que a gente tanto cobra na Itália e que acaba por normalmente não acontecer. Mas... A Copa Itália é tão feita para isso acontecer, para tão pouca, tão pouca patina, patinação de grandes, tão, tão pouca surpresa, que a surpresa que acontece é um time da Série A eliminar outro da Série A. Ou então, que nem na rodada passada, que o Torino eliminou o Milan, é, o Torino eliminar o Milan. Ou o Parma, que está rateando na B, levar a Inter para prorrogação. Isso é o padrão de zebras que convenhamos comparado à a, a beleza que é a Copa da Inglaterra, a maravilha que é a Copa da França e por aí vai chega a ser tolo. Mas assim, ao mesmo tempo, é claro que é, que depois do 5 a 1 se tende a pensar nossa é um paraíso que não sei que é, é o melhor do mundo não é nem o melhor nem o pior. Acho que que vo, você tem coisas que né, nessa volta para, nessa volta do, do campeonato, há algumas preocupações. Por exemplo, o fato de que é, nos últimos jogos, de novembro para cá, tirando a, a, a vitória contra a Sampdoria a vitória contra o Empoli lá em novembro, o Napoli só não tomou gol em dois jogos, em dois jogos de mais de 10, isso contando, a contando os amistosos de dezembro. A segurança defensiva não, não é mais a mesma que isso, tendo, tendo boas peças. É bem verdade que também o nível físico de Hackman e Kim Ninjai não anda lá essas coisas, ainda em fase de recuperação, o Hakimane voltando de lesão, o Kim Ninjai se lesionou na Copa e tudo mais. Você tem, esse, tem esses contextos e talvez o um meio campo ali, onde está também voltando por, uh, dessas questões físicas, embora o que não voltou tão bem da parada. E nessas questões, às vezes, o individual resolve, mas é, retomar o, nível, o melhor nível coletivo sempre é o essencial para ampliar a vantagem, para ampliar e ter uma gordura que lhe permita sofrer menos quando é, se houverem problemas com o que estava acontecendo com o Milan com uma grande quantidade de lesões, ou mesmo com a Inter, que teve problemas de lesões lá atrás, que sofreu a primeira parte do campeonato com diversos desfalques, com diversas ausências, ou até, veja só, a própria Juventus, que se você for olhar o time que entrou em campo no Clássico em Nápoles, era uma defesa que, se você for olhar a defesa de três zagueiros, Embora o Danilo possa, digamos assim, dizer que virou um zagueiro, o Alexandre não se provou como um zagueiro ali. E, fei, e acabou por fazer a diferença na, nas disputas, nos combates. E outra coisa, que vale, vale até dar uma pinceladinha sobre a Juventus. Até lembro de ter lido pouco tempo antes do clássico de sexta-feira e, e tudo mais o último homo acabou citando como é que a Juventus é, passa oito jogos sem tomar gol. Que foi o que aconteceu na Série A. Não tomava gol desde a derrota para o Milan em outubro, 2x0. Oito jogos é, vencendo, oito jogos sem levar gol. E no fim das contas, era um número até de certa forma meio enganoso, porque o Chesney garantia diversas defesas e a Juventus, por incrível que pareça, era um, era um time que tinha... Que sofria muitas ocasiões a gol Sofria muitos chutes no gol Aí eles citavam da expectativa de gol Tinha uma expectativa de gol contra alta E esse aspecto acabou por Digamos, compensar os gols que não levou O Napoli acabou por ser eficiente Como os adversários até ali não tinham sido E são questões que a Juventus vai acabar por resolver É lógico quem não toma gol, inevitavelmente vai subir. Mesmo que jogue futebol feio, mesmo que todo mundo fique se perguntando Uai, como é que a Juventus está lá se joga feio. Pois é, eles não tomam gol. É claro que, no fim das contas, você tomou de cinco, aí toda essa nossa análise vai para o brejo. Mas a, a premissa acaba por ser a mesma. Então, para
3: eu falei que a gente não ia falar de Copa da Itália, mas você quiser apostar em alguma Zebra e quiser, e quiser saber as possibilidades de uma nova Zebra é, nas oitavas de final a gente ainda vai ter Juventus contra Monza, Lázio contra Bolonha e Atalanta contra Spade é, quem quiser é, é, se divertir e escolher um para tentar torcer para ver se consegue fazer um feito Tão grande como é. a Cremonese fez hoje.
2: É só as zebras, todas as equipes de Série A. Não há uma história de Série B, não há uma história de uma, C. Uma zebra peronomútil, né?
3: É. é. Vou passar então aqui pelas, pelos todos os jogos da, da 18ª rodada. E pra gente não se aprofundar muito em todos, é, eu vou pedir para vocês escolherem um para falar sobre é, apenas um jogo, tá? Eu vou começar com o Matias, mas eu vou passar todos os jogos aqui da rodada. É, Nápoles 5x1 contra Juventus... É, a Cremonese, que tirou o Nápoles na Copa Itália... Perdeu para o Monza... Por 3x2 jogando em casa... Leite arrumou um grande empate contra o Milan... Por 2x2... Eu vou te falar que o primeiro tempo... o Leite podia ter virado uns 3x4x0... E não seria nenhum exagero... Mas é, o Milan se recuperou no segundo tempo... Conseguiu empate por 2x2... A Inter de Milão venceu o Verona com o no comecinho do jogo... Por 1x0... O de Lautaro Martinez. Lázio venceu o Sassuolo jogando fora... Por 2x0... Também não sei se foi um placar muito verdadeiro ou não, mas o que, o que vale é que a Lazio venceu por 2x0. O Spezia venceu o Torino por 1x0 jogando em Turim. O Bolonha venceu o Odinés por 2x1 também, jogando fora de casa. A Atalanta venceu por um placar magro de 8x2 contra a Salinitana, coisa pouca. 8x2 a, a gente vê todo dia aí. A Roma venceu a Fiorentina por 2x0 e para finalizar, o Empoli venceu a Sampdoria por 1x0. Matias, escolha um desses jogos aí para se aprofundar, falar o que você gostou, o que você viu, se teve alguma coisa engraçada, se é legal ver o Osho na série A, enfim, a, a bola é tua.
1: É, eu, eu vou escolher o LET Milan é, por uma questão. É, não tanto envolvendo o, o jogo em si, né? mas é, acho que foi o primeiro jogo do, do, do LET que eu vi na temporada e gostei de ver o Um Titi, né, apesar dele ter falhado no gol do empate do Milan, mas que foi também uma falha generalizada né, da, da zaga de Alorosa, é, gostei de ver ele de, de, de volta nos campos, né, um jogador que foi muito importante para a conquista mundial da França é, em 2018, e que passou por diversos problemas e eu tive a oportunidade de, de vê-lo atuando nessa temporada pela primeira vez. E só um, um comentário também sobre a, a vitória de sexta-feira, né? Que acho que foi o grande jogo da rodada. É, o Napoli igualou né, a segunda maior goleada dele no confronto, né? É, Lembrando da, da Supercopa é, de 1990, né? É, referente à temporada 89-90. É, quando venceu a Juve por 5x1, né, com um doblete do Careca, e esse jogo foi a, a última vitória né, do, do, do Napoli de Maradona e Careca sobre a a, a Senhora, é, que depois é, coincidiu né, com a suspensão de doping do Maradona, e daí a, a Juve ficou 23 partidas é, sem ser derrotada pelo Napoli, só foi perder quando ambos voltaram para a Série A na temporada 2007-2008.
3: É, ficou um tempo aí sem, né? Caution Poli, Nápoles chegou a, a, até a Série C, teve que voltar. É, Nelson Oliveira, é, como diria, como a gente falava na época da escola, pegue o seu e passe o resto para o coleguinha de trás.
0: Eu vou escolher o, o jogo entre a Atalanta e a né? Então, é... Histórico por vários motivos. Né? Primeiro, que o gente não fazia oito gols na série A desde 96, quando a Inter ganhou do Padova pelo mesmo placar de 26 anos e mais, mais alguns meses. Segundo, maior derrota da, da história da Salernitana no campeonato também. E, pra completar, a quarta vez que um time do, do, do que a Atalanta, né, no caso, com o Gasperini, fez, fez pelo menos sete gols no PA. Desde que ele chegou, só a Atalanta fez isso quatro vezes. Um, um gol que quebrou várias marcas aí e derrubou o DG mas que pode ser que quando esse podcast sair, ele já esteja de volta na sala britânica. Isso é uma, Porque... coisa, isso é uma coisa linda, né? Belíssimo. Porque o presidente Danilo Ervolino está pensando melhor no que fazer. É, se, se, se especulou que é, o Roberto da Versa, né, que já treinou o Parma, e a, a Sampdoria poderia assumir, o Lannick, e esse pau, e o Zé de Francesco também, Sei como é que ele foi especulado, porque o Di Francesco fez um trabalho ruim atrás do outro, desde que ele saiu da Roma, e, enfim, também foi especulado, mas pode ser que o David, o David de Nicola acabe em retorno. Então, se você estiver lutando e o David de Nicola estiver sendo você já sabe quê.
3: A famosa volta dos que não foram, né? Seria, seria essa, essa volta do, do que não foi de Nicola. Caio Bitancourt, pega o seu também e passa para o coleguinha.
2: Eu vou fazer um destaque positivo e um negativo. O positivo, de certa forma, foi o desempenho da Roma contra a Fiorentina, principalmente o desempenho muito bom do Dybala. Voltou muito bem da, do título mundial na Argentina, tem decidido jogos para a Roma, tem é, com, ido bem a dupla ali com o Abraham tem voltado a fazer gols e foi bem decisivo contra, contra a Fiorentina, um desempenho muito bom, ainda que a Fiorentina meio abaixo, tudo mais a dupla da capital teve um desempenho interessante, tanto a Roma quanto a Lásia ali com o Saforo lá de baixo e, o, e a minha questão negativa é a do Torino não por ter fornecido a primeira vitória como visitante dos Speser no campeonato mas pelo, pela, pela, pelo que fez fora de campo. né? No fim das contas, o é, Urbano Cairo em pleno 2023. É, o cara tirar foto com o Kevin Space e publicar orgulhoso do, no perfil do clube, o cara arrumou um problema. Já basta que a torcida do Torino já quer ver ele longe de lá, já acha que, que o time, mesmo nas mãos do Juric, que tem um meio de tabela seguro tudo mais, mas é, é longe, é, por enquanto longe de Copa Europeia, mas longe de tudo, falta um pouco de ambição e falta um pouco de Col também, né?
3: É, tava em coma o nosso querido Cairo, só
2: que não, né? É... É, do lado do Kevin é nossa, é muito bom tal, tá? coitado, só
3: um eu, monte eu de... Eu,
1: eu esperava isso do Berlusconi, né?
3: Pois é, a, a idiotice não está restrita ao apenas ao Berlusconi, não. É, e como eu, eu falei no começo do programa, a gente vai relembrar alguns agora, a, a, algumas pessoas que partiram nesse ato né, de gravações nossa. É, eu vou jogar um para cada e, e eu vou começar a, jogando o Gianluca Viale para o Caio Bittencourt, porque o Gianluca Viale foi. É, eu não vou dizer que foi, foi o ídolo de uma geração, mas tem uma geração que sabe muito bem quem foi Viale, né? Uma geração que eu digo não só na Itália, não, uma geração brasileira, né? Porque é, acaba sendo é, combinante com uma época em que a Série A era, é, despontou no Brasil, na Band, a gente sabe da, da história das transmissões, e, e era aquele começo dos anos 90 a Sampdoria é, que chegou muito perto de ganhar a Liga dos Campeões, tinha o Viale, então. É, Talvez a galera mais jovem, né? A gente, a gente às vezes não sabe para quem a gente está falando. Então, muita gente jovem talvez não saiba quem é o Viale, Ou acho que o Viali era só o assistente técnico da Itália, né? Que, que venceu a Euro e, e com imagens belíssimas. Inclusive, se o Caio quiser se aprofundar sobre essas imagens, ele pode falar. Mas o, o Viale que partiu, mas que teve uma carreiraça, né, Caio?
2: Teve uma carreira e tanto. Acho que assim, se a carreira dele fosse só o período de Jamie Del em que ele, ele com a dupla com o Roberto Mantini, na Sampdoria, todo o tempo que eles jogaram juntos, desde 80, lá vai em até no, é, até o período que o Viali vai para Juventus, mais tarde o Mantini vai para Lásio, e tudo mais, mas foram muito tempo, só isso já bastaria para é, ele ser o cara que foi, além de tudo ele foi gigante na Juventus, foi multicampeão na Juventus, campeão europeu e do mundo pela Juventus, e assim, uma marca muito grande.
3: Capitão, fora inclusive, de né, na Liga dos Campeões. Quem grande. levanta o caneco é ele.
2: Exatamente. No fim das contas, quem levanta o caneco da segunda Champions da Juve é o Vialli. Então você tem é, toda essa coisa. E ele também é grande fora da Itália. Toda a história dele no Chelsea, todo, toda a participação dele no futebol inglês e tudo mais... Você tem um, uma coisa muito maior E o Viali sofreu muito com dramas relacionados ao câncer nos últimos anos Na própria Euro, quando ele foi auxiliar do Mantini Uma comissão técnica toda Que assim, era quase toda da, do time titular os, E os reservas daquela Samp de 90 e 91 Que ganha o Scudetto na temporada seguinte Vai à final da Champions com o Barcelona Acaba perdendo com, e tudo mais mas Mancini e Viale reeditaram uma boa dupla que, acabaram, que acabou dando no título da Euro 2020. E para e o torcedor da Samp, isso dói mais ainda, porque, de certa forma, o Vial estava em alguns dos consórcios para a compra da, da Sampdoria. No meio de, dessa conversa toda a venda acabou se paralisando por várias vezes nos últimos tempos, vários problemas na aquisição com o Márcio Ferreiro, e no fim das contas a Sampdoria sofre com isso, muito do sofrimento da Sampdoria atual, da Sampdoria que, é, que é a vice-lanterna da Série A, e que viveu mais um capítulo do seu sofrimento agora, nessa segunda, com toda foi garfada contra o Empoli e tudo mais, mas que é, um, é o pior ataque do campeonato e, e, sente, e sente falta muito do, dos gols que, for, que são parte da sua história, tinha muito do Viale. E aí a dor é muito maior nos últimos tempos. Talvez o torcedor da Samp, o seja o que mais esteja sofrendo nos últimos tempos. Porque além do sofrimento do seu time dentro de campo, que parece afundado na zona de rebaixamento E o Stankovic ainda não conseguiu dar jeito Os problemas do time fora de campo Com o, com o Ferreiro é, Que não consegue vender o clube O clube que não consegue ser vendido E fica nessa história do dono fantasma Que está ali, mas não está Por conta dos problemas Você perde dois grandes heróis você perdeu o Viale, que é o herói do seu, do seu maior título, do escudeto, do seu orgulho. E você pe perdeu também um outro ídolo dos anos 90, um outro ídolo de, de campanhas ótimas, que foi o Sinisa Mihailovic, Isso. e que, por sinal, também foi ídolo como técnico de uma das melhores campanhas da última década da Samp, uhum. quando colocou a Samp na Europa League.
3: É, o, o Mihailovic eu vou jogar para o Matias, porque ele abriu o programa falando que ele era fã de defensores, né, de zagueiros, e, e embora o Mihailovic é, ele tenha começado jogando no meio campo, né, quando ele começa é, ainda na antiga Iugoslávia, ele se consolidou e se consagrou como um defensor, é, também foi uma batalha que a gente viu é, diante dos nossos olhos, né, o Mihailovic, é, Passando pelo, pelo primeiro câncer, é, na verdade, o é, Mihailovic faleceu de leucemia, né? e passando pela primeira batalha, é, conseguiu se curar e, e foi muito legal a relação que ele criou com o elenco do Bolonha durante todo esse processo, é, sempre bem-humorado e fazendo depois piadas, mas eu queria que você falasse, Matisse, da, das suas lembranças do Mihailovic jogador, né?
1: É, acho que quando a gente fala do Mihailovic... É tem que falar obrigatoriamente, foi um dos maiores cobradores de falta da história, né, mesmo sendo um, um jogador é, atuando é, mais na fase defensiva é, do jogo, né, fez muitos gols é, na carreira, a maioria deles com a bola parada, né, é, um jogador também que se moveu em algumas é, polêmicas, né, enfim, é, ele que é nascido em Vukovar, né, que é uma cidade que hoje atualmente faz parte da Croácia, mas ele é de família sérvia e foi uma, um dos principais palcos né, da, da guerra de, de dissolução da Iugoslávia e ele viveu isso muito intensamente, né, fazer é, a parte da equipe do Estrela Vermelha, que foi é, campeão da, da então Copa dos Campeões Europeus né, de, de 1991, é, que foi, foi uma equipe Que conviveu muito com essas questões é, no, no seu elenco né? é, Depois defendeu A Iugoslávia né? Não chega a, a jogar A Copa de 90 é, Porque acaba esteando Depois, mas enfim Jogador que disputou depois A, a Copa do Mundo de, de 1998 é, E é um, um, um cara Que marcou a época né? na, na Série A Sendo campeão é, pela Lazio, né, né, naquele recordado título da temporada é, 1999-2000. Depois consegue também o título pela Inter, né, no, no momento ali é, que a Inter vinha em baixa, né, principalmente com, em comparação com, com seus dois principais rivais. Então é, é um cara que marcou a época é, e mais recentemente, né, para o pro, pro, pro torcedor mais jovem, é como um treinador que passou né, por, por diversas equipes do Cálcio, dada a, a sua ligação né, com o, o futebol local.
3: Bom resumo, Matisse. E quem quiser saber um pouco mais sobre Mihailovic, pode comprar um livro chamado 50 Maiores Defensores da História. Recomendo, dizem que é muito bom. É, e, e tem, tem aprofundamento também tem mostrando como o Matisse come, é, começou a falar dele que não, não era um santo né fez suas suas cagadas também por aí mas é inegável a importância dele é, no futebol italiano é, em uma época que o futebol italiano era é, a grande potência né onde era o campeonato era, era a menina dos olhos era o futebol italiano a série A italiana Nelson Oliveira, sobrou para você nada mais, nada menos do que o Rei, né? Edson Arantes do Nascimento. Muita gente fala que só fez 1280 gols porque não jogou na Europa, mas queria que você falasse especificamente sobre os encontros do Pelé contra times italianos. Na grande maioria das vezes levou a levou a melhor, né? Levou vantagem sobre os times italianos, mas queria que você pensasse aí uma ou duas histórias especificamente sobre o Pelé é, enfrentando equipes italianas ou até mesmo a seleção italiana.
0: É, já deixando o convidado aqui, quem está nos ouvindo, para acompanhar todo o retrospecto. A gente tem um texto no site da Cautiopédia sobre os jogos do Pelé contra adversários italianos, né? seleção e e, e mas enfim, né? foram 43 jogos. Eu vou pra falar logo da, da, da final da, da Copa de Setembro, né? que pra muita gente é um dos jogos mais marcantes da carreira do Pelé. E a Itália era... É, tinha gerações né em campo naquele dia. A Dino Zoff, que é um dos maiores goleiros da história do futebol, era reserva. Era reserva do, do Henrique Albertosi que era um ótimo goleiro também, mas não marcou é, época da mesma forma que o Zoff. Né? Então a Itália tinha joga como o Sandro Mazzola, Gianni Rivera, Tartizio Burri, é, Giacinto Facchetti, Didi Riva, primeiro da história da, da seleção italiana, Roberto Bonissen, outro de atacante, e, enfim, é, só citando alguns nomes aqui, que estavam em campo naquele dia, e o Pelé, principal é nome do Brasil, que fez, quatro, que fez é, enfim, construiu uma goleada de 4 anos 1 sobre a Itália. E a gente vai trazer outros confrontos do Pelé, o Santos, das duas vezes que o Pelé jogou é, pelo Santos contra o Milan o Milan ganhou essa história de que ele não jogou na, várias vezes na Europa contra times europeus e muitas das vezes ele ganhou mas perdeu também, porque enfim né apesar de ser um rei, ele ainda é humano e o futebol é um esporte coletivo né? como
3: diria o pica-pau não se pode ganhar todas né? e assim a gente encerra essa nossa primeira edição do podcast CautioPed aqui na Central 3 agradecendo mais uma vez aqui a abertura do espaço, agradecendo agora também a você que escutou a gente aqui agora, até agora é, muito obrigado Caio, Matias e Nelson se tiver algumas considerações finais, curtas por favor começando por você Caio
2: olha, primeiro agradecer a volta espero não demorar tanto para voltar que espero que já Voltaremos na periodicidade de sempre. Espero não ter esse ato todo, porque é bom fazer. Mas dito isso, sobre Pelé, vale, vale até dar uma ressaltada que ele não jogou na Europa, não por falta de tentativa, porque quase todo mundo, assim, da, das grandes forças da Itália, tem uma história de, do momento de que quase contratou Pelé. A Juventus tem a sua história. A Inter tem o Milan, o Napoli, mas no fim dos anos 60 teve também o seu período que tentou e não conseguiu. Uh, todos é, acabaram tentando. De um jeito que, assim, até quando uh, houve a proibição de estrangeiros na Itália, mesmo assim, os clubes continuaram tentando contratar Pelé. E mesmo assim, todos eles continuaram levando um não. Era um, no fim das contas, foi um reconhecimento do grande valor eterno que Pelé teve e tem para o, para o esporte.
3: É, até o Verona né, tentou bem lá no comecinho, mas se você quiser saber mais, como disse o Nelson, é, vai lá na, na Cautiopédia que tem um texto completinho mostrando detalhes de todos os jogos e contra os italianos. Vocês podem encontrar tudo lá. Matias, mais uma vez, muito obrigado. e Espero, como eu falei antes, que, que essa parceria... Se repita outras vezes, viu?
1: Ah, obrigado pelo convite. Foi muito bacana estar tá trocando essas figurinhas com, com vocês so, sobre o cálcio. É, eu não sou um, um, um especialista com vocês, mas aprendi bastante aqui nessa um pouco mais de, de uma hora, mas foi um prazer conversar. E só ainda é, falando dessa questão do Pelé e do, do futebol europeu, né? É, o Santos ele faz tantos amistosos né, nesse período aí do, dos anos 60, comecinho dos do 70, justamente para manter o Pelé é, jogando é, na Vila Belmiro, né, porque o, justamente o assédio era muito grande, então era a única forma né, que a equipe da, da, da Baixada Santista tinha é, como manter né, o seu principal jogador, é, porque esses amistosos que acabavam é, conseguindo pagar é, o que nem chegava ao que Pelé merecia, né? Mas era muito, era uma tentativa, né? Nesse sentido.
3: É o que dava para fazer e deu certo, né? Porque hoje a gente está falando aqui do maior jogador da história que é, conseguiu, é, o Santos conseguiu superar todas essas investidas. Muito obrigado mais uma vez você escutou a gente até agora. O podcast da Cautiopedia será quinzenal, então nos vemos e nos ouvimos principalmente, daqui a 15 dias. Até lá, o Nápoles já abriu 20 pontos de liderança na Série A, né, Caio? Ou perdeu,
2: gente... não sei, você <risos> nunca dá para saber.
3: Eu tratamos... gosto do
2: otimismo do Caio Bitangu. Mas... <risos> nós, nós tratamos de tá Nápoles. O Nápoles, é o, o Nápoles é o clube que pode, é, que pode tocar cinco na maior rival em um dia e perder para alguém que, é, que não tinha ganho na temporada em outra. Embora, estatisticamente, não perdeu. Vale dizer, empatou.
3: É, então, muito obrigado e nos vemos em 15 dias, viu, galera? Um abraço.